0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום, שבוע טוב, צהריים טובים. אנחנו יובל אביבי ומאיה סלע עם מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, מה שכרוך. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM או באפליקציה של כאן, או באתר של כאן. שלל דרכים לשמוע אותנו. איתנו באולפן, קשת מאירוביץ ודרור רוטשטיין שעושים איתנו את התוכנית. ושלום גם לך, מאיה סלע.
2: שלום יובל, אנחנו נדבר היום על הלחי. Uh, כפי שמסביר פרופסור אריה אלדד בהקדמה לספר שלו, השבבים והעצים, היא הייתה מחתרת קטנה מאוד, העמוקה אידיאולוגית והקיצונית ביותר מבין המחתרות שנלחמו כאן את מלחמת השחרור, המלחמה להקמת המדינה. מחתרת מבודדת מאוד, נרדפת מבית ומחוץ. גם בשנותיה האחרונות, כששורותיה התרחבו, היו בה רק מאות אנשים. לאריה אלדד כמובן יש אינטרס אישי במחתרת הזאת, אבא שלו, ישראל אלדד, היה אחד ממנהיגיה, כן. וזה עוסק הספר שלו, ספר מתח שמגולל את השנתיים האחרונות לקיומה של המחתרת. ואני בין השורות, עם כל ההערצה של אריה אלדד לאב שלו, אני ארקוד ביקורת בין השורות, אבל על, אולי... על
1: אבא או על המחתרת?
2: על כל העניין הזה, על כל, ה... על כל הסיפור הזה של המחתרת הזאת, של האנשים שנגמרה המלחמה, שהם ניצחו במלחמה והם מסרבים להיפרד מהמחתרת. כן, שדע, והוא מתאר אנשים... גם בצורה מאוד הומוריסטית את הפאתוס ואת כל הדבר הזה. מדבר.
1: נכון, הוא אדם מצחיק. כן. אבל מצד שני, כאילו, יש גם משהו מעורר הערכה, נגיד, באנשים שלא מוותרים על המטרה, גם כשהיא לכאורה היא הושגה. כי המטרה של, של המחתרת הזאת לא הושגה בעצם כשהוקמה מדינת ישראל.
2: אז אנחנו נשאל אותו אם באמת יש בו ביקורת. אולי עצם. גם וגם. תראה, אני לא יודעת אם זה מעורר כבוד. יש בזה משהו כזה שאתה אומר, טוב, האנשים הלכו עם ראש בקיר. אם היינו תלויים בהם, אם הם היו המחתרת הגדולה, אני לא יודעת מה היה נהיה מאיתנו. אם היה נהיה מאיתנו משהו בכלל. זה
1: גם מזכיר לא את... כאילו, הם לא הבינו,
2: הם לא ידעו לקרוא את הסיטואציה באיזשהו לא, אופן. לא,
1: הספר הזה מדבר גם על זה שכאילו הפענוח שלהם, של המציאות בעצם, הם מבוססים על טעות. הם חשבו שהבריטים עושים לנו טריק.
2: נכון, הבריטים לא יצומץ, וגם, אגב, גם אם כן, קודם כל הם לא, הם לא העניין הזה של להילחם בערב, בעצם להפנות את המבט ולהגיד, <מת> לא הייתה מקובלת על חלקם. כן. כאילו, יש את הדבר הזה, אבל גם אז הם אמרו, אוקיי, אבל אנחנו לא מוכנים לקבל את תוכנית החלוקה. כן. כבר היו שם הרבה...
1: תראי, זה קצת מזכיר אני... לי את הנסיכה הקסומה.
2: או, כן. כמובן. זה רפרנס, מזל שלא את סיינפלד. <laughs> בוא נשמע, <laughs> כן.
1: כי יש את איניגו מונטויה, נכון? <laughs> <אח> 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 והוא, והוא מחפש נקמה. ואחרי שהנקמה מגיעה והוא משלים את המשימה, הוא נשאר קצת... זהו, הוא לא יודע נכון, יותר מה לעשות עם החיים שלו. נכון, זה קשה. עכשיו, אז, אז הוא צריך למצוא איזה פתרון. יש ריקנות. יש ריקנות. <laughs> כן. אז כאילו, אתה אומר, טוב, אז מה אם המטרה הושגה? אני לא אוותר על המטרה שלי, אני, אם, מעניין אותי לדבר
2: על כל הדברים האלה, מרי אלדד, אבל גם לדבר איתו על, על מה שקורה היום. בגלל בהחלט. בגלל קורא את הספר הזה, אתה מבין את המצע שעליו אנחנו יושבים, המצע של השנאה הזאת, קשה מאוד בינינו. שלא, בתוך מעולם... בתוך ישראלית את מדברת, כן? כן, כן, מעולם לא עזבה אותנו כנראה, נכון. מאז ועד היום. נכון. וגם אנחנו מעלים ברוב, תמיד, בשיחות. ברור, אל תהנה, כאילו, אל תהנה. אנחנו... אז... טוב, אז אנחנו נדבר איתו <אז> על כל הדברים האלה, <אז> נדבר גם עם המשורר ברקו, של ספר שיריו החדש, שנקרא "תקופת הכוכב שטרם נתפתחו בו יצא עכשיו בהוצאת פרדס. ספר שמאוד מצא בעיניי, ספר מאוד... אה, הוא, הוא אמנם ספר ביקורים, אבל יש בו משהו מאוד מאוד בשל. אני מניחה שזה קשור לזה שמדובר בבחור בן 43, זה לא ספר של ילד בן 20, זה שירים מ-2000 עד 2018, שזה גם נדיר. שירים מ-18 שנה. מדהים. נשמע אותו.
1: נדבר איתו. אבל לפני כל אלה נכריז ונעשה את זה בפעם האחרונה, מתברר, על הזוכים בפרס לאה גולדברג השנה. אלה יהיו הזוכים האחרונים אי פעם לזכות בפר... בפרס הזה, כיוון שהשנה הוא מחולק בפעם האחרונה. הם המשוררים חדוה רחבי ויוסף עוזר. כל אחד משני הזוכים יקבל פרס בשלך 8,000 שקלים. למרבה הצער, לאור המצב, גם לא יתקיים אה, טקס לחלוקת הפרס. בהודעה שקיבלנו, הובהר שהפסקת אה, אה, חלוקת הפרס לא קשורה, כפי שאני מיד חשבתי, אה, לקשיים כלכליים בעמותה, בעמותה להנצחת לאה גולדברג ויצירותיה בשל המגפה וכל זה. יש עכשיו קשיים כלכליים, אמרנו, טוב, כנראה שגם הפרסים נזעקו. הוא... לא, זה לא בגלל זה. מלכתחילה הפרס יועד. Uh, להתקיים uh, יובל שנה ממותה של לאה גולדברג, שנפטרה, השנה, uh, שנפטרה בינואר 1970, כלומר, השנה שנים. לפני
2: 50 שנים. <laughs> כן. השופטים השנה היו פרופ' אריאל הירשפלד והמשוררת והעורכת ליאת קפלן. את הבחירה בשני הזוכרים הם נימקו כך. על, על חדווה הרחבים הם כתבו שהיא פרסמה את שיריה הראשונים בעידודה של לאה גולדברג. ספרה הראשון, כי הוא מלך, מ-1974, נערך למעשה בידי גולדברג, למרות ההבדלים הסגנוניים הבולטים. שירת לאה גולדברג היא אחד המודלים העמוקים לשירתה של הרכבי. יש לא מעט שירים בספריה המוקדמים של הרכבי הנושאים חותם תמטי גולדברגי ברור, אבל העיקר הוא בעצם הזיהוי שבין מצב הרגישות המועצם לבין מוצא הדיבור השירי אצל הרכבי, הצומח כולו משירת גולדברג. הרכבי היא בוודאי אחד הקולות הנשיים הבולטים בדור האחרון, ייחודה הפואטי והכוח הסוגסטיבי של שירתה הפכו אותה משוררת אהובה ומשפיעה. כוחם האקספרסיבי של ספריה האחרונים, ובייחוד מיגו, הראה כי קולה רק מתגבר ומצטלל עם השנים. אני חייבת להגיד שאני מסכימה עם הדבר הזה שאומר שחדווה הרחבי היא על כוחה האקספרסיבי וכל הדבר הזה, והיא משעוררת שאני מאוד מאוד אוהבת. אני רק לא רואה שום קשר בינה לבין גולדברג, אבל אוקיי. אה, על יוסף עוזר הם כתבו שהוא יצר עולם שירי, יוצא דופן בעולמה של השירה הישראלית בדור האחרון. צירוף של זהות מזרחית, ציונות של ההתיישבות העובדת בעמק ואמונה דתית עזה, הכרוכה בפתיחות מחשבתית עזה לא פחות. מאז ספר שיריו סילן טהור, שיצא ב-1981, שכלל, אה, שכלל, סליחה, יוסף עוזר, את האיזון המורכב של עולמו הרוחני, והוא יוצר בו אמירות נועזות על הזהות התרבותית הרוחנית שלו, שאינן מתאימות כלל לאופנת הזהויות העכשווית וציווייה. בספרו עמק יזרעאל ירושלים הוא יצר כמה מפסגותיה של שירת הנוף והטבע העברית בדור האחרון. הנקודה הגולדברגית בשירתו מגולמת בתפיסת הדיבור השירי של עוזר ובסימבוליזם ובסימבוליז... הלירי המסורתי והצלול הנמנע מערפול מחשבתי והשואף להזדקק לניסוח... לניסוחים מחתמיים מבריקים. השאלה היא האם אתה כשאתה נותן פרס uh, שהוא על שם לאה גולדברג אתה צריך לבחור בו משוררים שהם נשמעים כמו לאה גולדברג, או שמשהו בהם מזכיר את לאה גולדברג. אני לא יודע, זה היה לי מוזר גם
1: כשקראתי
2: את הנימוקים האלה. אבל ברכות זה שני האנשים האלה, בהחלט.
1: יכול להיות שזה בגלל שזו הפעם האחרונה, אז הם צורך להדגיש את הלאה גולדברגי של הפרס? אולי? אני לא יודע. קצת מוזר שפתאום מבטלים פרס. מה זה מבטלים? הם אומרים שזה... שזה המהות שלו, החל מ... הוא כאילו, עד... מאות ל- ל-50 שנה. 50 שנה כן. אבל
2: יש פרס טוב, לבד... אולי תמצאו כאילו דרך להמשיך את זה. אבל אם, אם אנחנו נמצא מימון... מממן. כן. אז הוא כבר לא יהיה פרס לאה גולדברג, יצטרכו לקרוא לו פרס סמי עופר, או אתה יודע, על שם המממן החדש. אולי ימצאו
1: מממן שלא דחוף לו לשים את השם שלו על זה, והוא יגיד, אני אוהב את לאה גולדברג, חשוב לי שהפרס הזה ימשיך להתקיים. תשמעו, פרס לאה גולדברג חולק בפעם הראשונה בשנת 1971. בעיתון דבר דיווחו אז ש... במעמד ציבור גדול של שוחרי זכרה ויצירתה של המשוררת האהובה נתקיימה במוסד ון ליר בירושלים החלוקה הראשונה של הפרס לחקר השירה העברית. זה הייתה הפעם הראשונה שהוא חולק, הפרס לחקר השירה העברית. הפרס מענק כספי והתחייבות לפרסום החיבור ניתן לדוקטור יוסף האפרטי מאוניברסיטת תל אביב על מחקרו בשירת שרניחובסקי בינתיים יוסף אפרתי גם הוא הפך לפרס.
2: כן. מי שהסדה את הפרס הייתה אמה של המשוררת, הילה גולדברג, בשיתוף ספריית הפועלים, הוצאת הבית של לאה גולדברג. עם השנים הוא עבר גלגולים שונים, בשנים האחרונות הוא חולק לסירוגין בתחומי השירה וספרות הילדים והנוער. לאורך השנים זכו בפרס יוצרים וחוקרים כמו יהודה אטלס, יורם ברונובסקי, עדנה מזיה, חנן חבר, עידו בסוק, אורלי קסטל בלום, אהרון שבתאי, נורית זרחי באמת חבל. חבל על הפרס הזה, אבל uh, אנחנו נקרא מפה לאנשים שרוצים להמשיך. זה לא כל כך
1: הרבה כסף. לא, זה לא כל כך הרבה כסף. וגם אם לא עושים טקס, אז בכלל.
2: נכון.
1: חזרנו, אנחנו יובל אביבי ממאי הסלע, מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כך מתאר פרופ' אריה אלדד את אביו, ישראל שייב, איש המחתרת לחי בספרו החדש, העצים והשבבים, שיצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן. ככה הוא כותב עליו. קטן קומה וצנום, משכבי קרן עבים תפסו את מרכז פניו, האף את השאר. הוא היה נואם בחסד, פילוסוף ודרשן, במחתרת אמרו עליו שהוא נואם נפלא גם כשאין קהל. נסער תמיד, מתופף באצבעותיו על השולחן כשאחרים דיברו, ומנופף בזרועותיו בשעה שדיבר בעצמו, לכן אימץ את השם סמבטיון. אחרי שנחשף ונאסר וישב בכלא וברח, החליף כינוי כמצוות המחתרת ונקרא אלדד. על שם אלדד שנסע בכל העולם וחזר וסיפר שמצא את עשרת השבטים שמעבר לנער הסמבטיון. אבל חבריו הקרובים חשבו שהנער העצבני המשליך אבנים בכל ימות השבוע מתאר אותו בדיוק והתקשו להיפרד מהכינוי הקודם. הוא מספר עוד שהוא היה לבוש כרב חרדי. דירת המסתור שלו הייתה בפאתי בני ברק. המעיל השחור הארוך רק הדגיש את רזון בשרו. סברו הדק הלבין בין שני פלקי זקנו, ושפתיו הדקות כמעט נעלמו כליל בין שפמו לזקנו. כשהיה צריך להגיע לפגישות בתל אביב, היה מצטייד בקופת צדקה ובפנקס קבלות לישיבת כולל שומרי חומות. סיפרו שפעם נעצר בידי בלש משטרה יהודי, וגם כשזה לא מצא פסול בתעודותיו, לא הרפה ממנו אלדד, עד שהבלש נפרד לבסוף מחמישה גרושים. אמרו עליו שהוא מסוגל לשכנע אפילו קיבוצניק.
2: אפילו קיבוצניק! שונו הזה... שמיים.
1: <laughs> התיאור הזה מופיע בתחילת הספר בפגישה של מנהיגי המחתרת, כך שאפשר להבין, אנחנו יודעים את זה כמובן, אריה אלדד, פרופסור אריה אלדד מושקע רגשית בספר הזה שמתאר את התקופה האחרונה לקיומה של מחתרת לח"י. פרופסור אריה אלדד היה רפואה ראשי. לשעבר הוא פרופסור לרפואה, הוא שימש חבר כנסת מטעם האיחוד הלאומי, הוא עמד בראש ועדת האתיקה של הכנסת השישה עשר, ובראש שדולת הכנסת למאבק בשחיתות, העצים והשבבים, הוא ספרו השביעי, שלום פרופסור אריה אלדד. UH>
3: <ש fireplace> <ש Beatles> שלום לכם, למה הזכרתם את האתיקה? בספר אני משקר חופשי.
1: אנחנו יודעים, אתה לא סתם משקר, אתה
3: ממציא, אתה ממציא בדיות. התיאור של אבא שלי... כמעט מדויק, חוץ מהעניין, שהוא לא התחפש לבחור ישיבה. אה. אה, הוא לא? וואי, לא. כל כך לא. התרשמתי. אז מה דו... כן? זה דווקא היה שמיר. 아, אבל אה. בסדר. לא רגע,
1: דו. והסיפורים על זה של הבלש היהודי שתפס אותו וחיפש לו בתעודות, ובסוף גם נפרד מחמישה גרוש, זה גם כן שמיר?
3: כמעט נכון. לא, לא, זה, זה אבא שלי, אבל זה היה ארבעה גרוש. <laughs>
2: אני רוצה לשאול אותך, הוא היה, אה, אה, הוא היה באמת נער, אבא שלך, נער עצבני שמשליך עבדים בכל ימות השבוע, הוא היה גם בבית?
3: לא, בבית <laughs> הוא היה ליברל, שקט, חייכן, עם המון הומור, אה, כשהיה צריך לצעוק, הוא היה צועק, בדרך כלל על מפאי.
2: אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> <laughs> אתה פחדת ממנו?
3: לא, ממש לא. כי הוא נשמע
2: לא. דמו די מפחידה ממה לא, שעולה בחברה. הם בסדר. כולם נראים לי מפחידים מאוד. נפון, אנשים
1: נפון. שהולכים להילחם בבריטים אה, ב, 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 בימים האלה, נראים לי כמו אנשים קצת מפחידים.
3: נכון, אבל אבא שלי למשל לא ידע להחזיק אקדח. פעם לימדו אותו עוד בפולין, בביתר, אבל הוא, הוא לא סמך אפילו על עצמו. כשחטפו אותו מהמשמר הבריטי, דוב הבלונדיני הגבוה, לוחם אגדי בלח"י, היה מפקד פעולה שחילצה אותו. מביקור אצל רופא והוציאו אותו משם, תקעו לו אקדח ביד, הוא מיד החזיר אותו, אמר מה אני אעשה עם זה.
2: תגיד, פרופסור אלדד, למה החלטת לכתוב את הספר הזה? מה בר לך שם לחפש?
3: שנים אחרי שאבא שלי כבר נפטר מן העולם, נתקלתי בכל מיני סיפורים שלא שמעתי ממנו. למשל, הסיפור על ראש המחלקה הטכנית של לח"י, שהואשם בכך שהוא רוצה לעבור להגנה ולמסור לה את סודות ייצור חומרי הנפץ. אנחנו מדברים על סיפור מרכזי בתוך הספר שלי. כן. וכשלא הצליחו לשכנע אותו לא לעשות את זה, העמידו אותו לדין, בית, בית דין שדה, והוציאו אותו להורג. והסיפור הזה, א', הטריד אותי למה לא
2: שמעתי את זה מאבא שלי. נכון. שפפר. איך זה שלא שמעת את
3: זה באמת? ואז אני ממשיך ל- לחטט ו- ולחקור ולקרוא, ואני קורא, מרכז לחי אישר. את פסק הדין, וזה לא אבא שלי שאני מכיר אותו. ואז התחלתי עוד לחפש ולשאול, שמיר בכלל לא היה בארץ באותה תקופה, זה רק ילין מור ואבא שלי, אז הוא אישר דבר כזה? ואז היו מאחרוני אנשי לח"י שעוד בחיים שהניחו את דעתי ואמרו לי, את אבא שלך לא היו שואלים על דברים כאלה, פעולות לא שאלו אותו. אם
2: היית יודע שהוא אישר דבר כזה, זה היה מפריע לך?
3: לא הייתי מבין את זה. כלומר, זה היה עומד בסתירה גמורה לכל מה שהכרתי בו. כן.
2: אנחנו מדברים ו... על בניהו, זה שם אמיתי של האיש
3: שזה קרה? לא, לא okay. זה אפילו לא הכינוי האמיתי שלו. אה,
2: oh,
3: okay. okay. התפרסם, התפרסם בכמה מקומות. שמו היה יהודה לוי. הכינוי שלו היה הלוחם שמואל. אבל גם את אלה שירו בו, וזה לא, 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 לא תיארתי בשמותיהם, למרות שאת חלקם הכרתי.
1: תשמע, אז אולי אבא שלך לא היה מעורב, אבל זה לא סיפור שבמרחק השנים אפשר להתגאות בו יותר מדי, גם עבור המחתרת. זאת אומרת, מי שקורא את זה היום, אפשר היה לחשוב שאתה רוצה להגיד, להגיד, לתת את סיפורה של המחתרת, אבל זה סיפור,
3: זה כתם. נכון, בטח. ולכן קראתי לספר העצים והשבבים. האנשים האלה, אלף איש, בהתחלה שלושים, ארבעים איש. החליטו שהם גודעים את העצים של האימפריה הבריטית. הם מכריזים מלחמה על האימפריה הבריטית. הם יגרשו את האנגלימיקה. והסיפור הזה, הפתגם, שהוא במקור פתגם סובייטי, כשכורתים את... מייחסים אותו נתזים ללנין, שבעב... ניתזים כן, שכווים. כן, כן. אז, בהתחלה אני כותב אותו בציניות, כי, כי במהפכה הסובייטית מתו מיליונים. נכון. ובמהלך הכתיבה אני מבין שיש בזה אמת פנימית טרגית, עמוקה. שכשהם מחוללים מהפכה כזאת, יש גם קורבנות חפים מפשע. ולא צריך למחוק אותם. זה חלק מההיסטוריה, חלק מה... מה... מהסיפור ההיסטורי שלנו. אז האנשים האלה היו גיבורים ואמיצים, אבל גם עשו טעויות.
2: וגם היה להם טעות, uh, לפי מה שאתה מתאר בספר, uh, ב... יש לך מבט די ביקורתי עליהם, על העובדה שהם סירבו להבין, ש... חלקם, שנגמרה מלחמה בעצם. זאת אומרת, הם נאחזים בדבר הזה, הם לא יכולים להפסיק. הם לא רוצים להפסיק.
3: כן, זה, זה אנושי מאוד, אנושי מדי. כן. וזאת ו... המחתרת שדרכה האידיאולוגית הכי ברורה לה, למרות שהיא הטרוגנית מאוד, ויש בה חרדים וקומוניסטים ולאומיים וכנענים מכל, מכל הסוגים, ויש להם דבק אחד שמחבר אותם, וזו המלחמה באנגלים. ופתאום במאי 47' האנגלים מודיעים לאו"ם, אנחנו מתכוונים ללכת משם, תגידו לנו מה לעשות עם הנכס. ופתאום המחתרת מתעוררת וגונבים לה את האויב. אז התגובה המיידית היא, הם לא באמת עוזבים. הם רק אומרים כדי שהאו"ם יטיל עליהם להמשיך להיות פה בלי כל המגבלות של הקמת בית לאומי לעם היהודי.
1: אתה אומר זה אנושי מאוד, אבל אתה יודע, זה מאפיין אנשים שהאידיאולוגיה שלהם באמת מאוד מאוד מוצקה. מחתרות אחרות עשו סוויץ' בראש, או מחתרת אחת ספציפית.
3: נכון. כי ב- בלח"י, מה שאבא שלי כנראה כן לא תפס בזמן אמיתי, זה שהסיסמה "מלחמה באימפריאליזם הבריטי" החליפה בשלב מסוים את מלחמת החירות של העם היהודי בארץ ישראל. ופה האגף השמאלי, שהיה אגף חזק בלח"י, ואיילינור הוא דמות מרכזית שם, אולי יותר חשובה מאבא שלי, ב- בארגון ובהכוונת וב- פעולות של המחתרת, בוודאי בשנים ש- ששמיר היה בגלות באפריקה. המחתרת הזאת הולכת לכיוון של מלחמה באימפריאליזם מאשר הוא, מור משוכנע שיש... זהות אינטרסים בינינו לבין הערבים, כי גם הערבים הם קורבנות של האימפריאליזם הבריטי, ולכן לא תהיה מלחמה עם הערבים. והוא כל כך רוצה שלא תהיה מלחמה עם הערבים, שאומר אנחנו ממשיכים להילחם באנגלים ונמשיך להילחם בהם גם אחרי שיעזבו, כי צריך לגרש אותם מכל המזרח התיכון.
2: כן, פתאום הוא נהיה קצת מרקסיסט. קצת כן, מרקסיסטי. לא, לא סתם. מ... הוא אחרי...
3: מקים, מקים את מפלגת uh, הלוחמים, שהיא מפלגת פועלים סוציאליסטית. לכי, הקימה מפלגת פועלים סוציאליסטית. כן. היא התפוררה אחרי פחות משנה, אבל זה היה הרעיון.
2: אתה תגיד... גם מדבר בספר uh, על, על המלחמה בערבים כעל מלחמת אזרחים בעצם.
3: כן, זה לא שלי, זה, זה לא שלי. זה, זה כתבו היסטוריונים חשובים שאומרים שבין uh, כ"ט בנובמבר ו-15 במאי זו באמת מלחמת אזרחים. בני מוריס כותב את זה, ובאמת התובנה הזאת קיבלתי ממנו, כי לא היו צבאות זרים שנלחמו כאן, זה היו כנופיות משם ו- והגנה ואצ"ל ולח"י מכאן. ורק בחמישה עשר במאי יש פלישה מסודרת של צבאות ערב, וזו הופכת להיות מלחמה כוללת. ולכן זו ההבדלה בין שתי התקופות. כן.
1: תגיד, יכול להיות, אתה אומר שאת המניע הזרז לכתיבת הספר היה באמת הגילוי של הסיפורים האלה, שקצת ערערו את מה שאתה חשבת על המחתרת, אבל יכול להיות שכמו שאתה מציין, הייתה מחתרת קטנה, ולמרות שאחד ממנהיגיה הפך להיות פוליטיקאי מאוד מאוד מרכזי, בסופו של דבר בישראל. יכול להיות שאתה מרגיש שהיא קצת נשכחה, שאתה מתקן פה איזה עוול, שזוכרים את ההגנה וזוכרים... אבל קצת לא מתייחסים לתרומה שלה למה שנעשה בשנים האלה. מי זוכר את
2: ההגנה? אף אחד היום לא זוכר כלום, אני חושבת.
3: זה יכול זו לדעתי הבעיה העיקרית, שבאמת לא זוכרים הרבה מתקופות קודמות, והמדינה היא מובנת מאליה, כי לכאורה תמיד היה. אבל כן, אני מנסה להחזיר לתודעה את חשיבותה הראשונית והמחתרת הראשונה שאחזה בנשק נגד בריטניה בארץ. כן. ואחר כך, רק שנתיים מאוחר יותר, בגין מצרף את הארגון הצבאי הלאומי למלחמה, ואחר כך תנועת אמריק. אבל בהתחלה הם מבודדים לגמרי, נרדפים גם על ידי היישוב, גם על ידי הבריטים. ולכן זו הייתה מחתרת מנודה, ושנים אחר כך, כבר בימי המדינה, עוד היה חרם עליהם, ו- ופיטרו את אבא שלי מהעבודה, ואנשי לכית התקשו למצוא, למצוא פרנסה, כי, כי uh, המשטר רדף אותם. בגלל שהיו פורשים ולא קיבלו את מרות היישוב בשנות המנדט.
2: אני רוצה לשאול אותך, אני כשקראתי את הספר הזה בעת הקריאה, לי, הייתה לי הרגשה הרבה פעמים שהוא מתאר את התשתית לפילוג שאנחנו נמצאים בו עד היום. שזה, יש דברים שלא יש... השנאה הזאת בין המחנות, יש שם... זה, 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 זה מאז ועד היום.
3: כן, כשאני, כשאני קורא על... מלחמת המחתרות ושנות המנדט, ואחר כך אני קורא עיתון שמעולם לא היה פילוג כזה ושנאה כזאת בארץ, אז בפרספקטיבה היסטורית מצבנו טוב היום, חס וחלילה, ש, שנגיע למה שהיה אז, כי, כי אז היו באמת דברים קשים מאוד, סזון ורדיפות והסגרות ועינויים וחטיפות, אפילו, אפילו מעשי רצח. ולכן אה, אה, בפרספקטיבה היסטורית, כל מה שאנחנו רואים היום הוא לא חדש. ואם נלך היסטורית אחורה, אנחנו בתשעת הימים, היו כבר דברים גרועים מאוד בעם היהודי, שיודע גם לאכול את עצמו. ואז היינו לא רחוקים מזה.
2: אבל אנחנו עכשיו, אני, אני עוקבת אחר, אחריך בטוויטר, אתה חדש בטוויטר, תשמעו כולם, אפשר לעקוב בטוויטר אחרי <laughs> אריה אלדד, וראיתי שאתה כותב משהו על זה שההפגנות עכשיו, הם, זה יכול להגיע למצב מסוכן. וזה עניין אותי כי אתה מהמחתרות, אתה מהלח"י, מה זאת אומרת זה יכול להגיע למצב מסוכן?
3: נכון, אבל אני יודע להבדיל בין תקופה שהיה פה שלטון זר שהייתה חובה להילחם בו בנשק, ובין מדינת ישראל דמוקרטית עם כנסת וממשלה נבחרים, שבה חלילה אם מישהו יגיע לאלימות ולאחוז בנשק ו... אני, אני, כשאני קורא בטוויטר לפעמים אני מצטער שאני שם, <laughs> כי, כי ההתבטאויות, אף אחד לא מוכן לא להגיד את המילה האחרונה, ומפינג נכון. ומ, פונג אחד לשני הביטויים מכריסים, ובסוף אנשים שלא רוצים אלימות, אבל שופכים בנזין למדורה הזאת.
2: כן, הטוויטר זה מקום מאוד מדכא לפעמים. צריך uh, לדעת לעשות השתק לכל גם, מיני חשבונות כדי לראות אותם. גם <laughs> העולם האמיתי הוא מקום
1: מדכדך <laughs> למדי לפעמים. רגע,
2: אבל אתה עמדת בראש שדולת הכנסת למאבק בשחיתות. <laughs> אז uh, בוא נשמע מה דעתך על מה שהולך היום, מה קורה.
3: <laughs> 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 אני חושב שרק אנשים שאיבדו אמון בדמוקרטיה וגם במערכת המשפט שלנו, רוצים היום לא להמתין בשקט שבנימין נתניהו, נאשם בשלושה תיקי שחיתות חמורים מאוד, יעמוד למשפט ויעמוד לגורלו. ושבית המשפט ימצא, אם בית המשפט ימצא שהוא אשם בקבלת שוחד, במרמה, בהפרת אמונים, שילך לכלא. אבל כל עוד באמת גם הבוחר וגם החוק מאפשרים לו להיות ראש ממשלה, להביא את המדינה לאנרכיה כדי להפיל את, את, את נתניהו בדרכים אחרות? נראה לי לא טוב, בייחוד, בייחוד, כשהקריאות האלה רק מתדלקות את הביביסטים למיניהם ומקצינות אותם עוד יותר ולכן זה מרשם לאלימות. יש משפט, יעמוד למשפט, ייקבע מה שיקבע וזהו.
1: בוא נסיים בכל זאת עם הספר. התחלנו עם הבידיון וההחלטה לבחור בסוגה שמאפשרת לך לבדות ו... ולא לומר אמת מתי שאתה רק רוצה. למה בעצם? למה לכתוב ספר... זה בעצם ספר מתח. כן, אה, נכון. זה בעצם ספר מתח היסטורי. למה לא לכתוב ספר יונה? ברור לחלוטין שאתה מושקע רגשית במחתרת הזאת, ברור לחלוטין שיש לך ידע, יש לך סיפורים, יש לך מקורות מידע. ספר
2: יונה, אבל אי אפשר חוש מה
1: בגלל זה? או בגלל זה... שאתה רוצה לפעמים לבדות ו- 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 ולערבב בין אבא שלך לשמיר וכל מיני, לעשות מישמש כן, כזה. כן, אבל,
3: אבל רק בתחפושות, רק בצורה, לא באידיאולוגיה, <laughs> לא בדיאלוגים האמיתיים שיש שם. אלה דברים ממוסמכים ואמיתיים ונכונים. יש ספר שקראתי רק אחר כך, שנתנו לי ספרו של לורן בינה, למוח של הימלר קראו היידריך, כן. על ההתנקשות בהיידריך. והוא כותב, הסצנה האחרונה מהימנה לחלוטין ובדויה לחלוטין. <laughs> אני מצטער שלא קראתי את קודם, הייתי הופך את זה למוטו של הספר, כי לפעמים אני מרגיש ש... א', אני יכול להביא יותר אנשים בסיפור מאשר בספרי עיון. יש הרבה ספרי עיון עם המון הערות שוליים, אני חושב שלא צריך עוד אחד. אבל אני חושב שלפעמים ב- בסיפור יש יותר אמת מאשר במחקר אובייקטיבי אקדמי לכאורה. ما? כי זו האמת שלי, והאמת של אבא שלי, וזו אמת...
2: מה אתה חושב שאבא שלך היה חושב על הספר הזה? הוא היה אהב אותו? כן. על, על מה הוא היה מעיר לך?
3: שלא <laughs> שמתי שם מספיק הומור, <laughs> אני
2: חושב. אה, באמת? דווקא על ההומור? אוקיי.
1: פרופסור אריה אלדד, הש... העצים והשבבים, הוצאת uh, כנרת זמורה ביטן, ימיה האחרונים. זה מילה,
3: מילה תודה עמוקה לאלמה כהן ורדי, העורכת, היא עשתה עבודה נהדרת, היו לי פי שניים דמויות, בסוף צמצמתי אותן. ו... גם ככה יש את את מעט. לא מעט, לא חסרות נכון, דמויות. נכון,
2: ויש את שושנה, היא כזאת נהדרת, זה טרנטינו כזה. אה, תודה רבה לך, פרופסור אריה אלדד. תודה רבה. תל תל דרמטי, יובל. וואו. רביד פלוטניק, <laughs> שיר ארץ. אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם. חזרנו עם ספר ביקורי שירה של נמרוד ברקו, ספר ביקורים בשל, שיש בו שירים שהוא כתב בין השנים 2000 ל-2018. שירים מ-18 שנים, זה לא, לא צחוק. נמרוד ברקו פרסם עד, עד כה שירים בכתבי עת הו, ואהבה לאבא. זה אמנם ספר ביקורים שלו, אבל הוא כבר בין 43, אז בוסר זה לא. Uh, לספר קוראים תקופת הכוכב שטרם נתפתחו בו עיניים והוא יצא בהוצאת פרדס בעריכת לימאמן. שלום לנמרוד ברקו. שלום, שלום אהב. Uh, תשמע, נמרוד, בשיר קריאת קורות חיים אתה כותב ככה, קורות חיים, דף אחד או שניים, שצר יותר מהמעי הגס, ואחר כך אתה ממשיך, הבט בקורות החיים, קורות הניצוצות, קורות האנשים שהם בשר. הצב, קורות חיים מול בשר. אני, כשקראתי את זה, התייחסתי לזה כאל התשובה שלך לשאלה שלי, איפה היית עד עכשיו? למה רק עכשיו ספר ראשון?
0: כן, טוב, התשובה הטכנית היא באמת שאני כותב שירה מגיל 16-17, כלומר מ-93-4. וניתנה האמת להאמר, ב-20 שנות הכתיבה הראשונות לא פורסמתי או לא הצלחתי לפרסם
2: ופרסמתי
0: לראשונה שירים בקיץ 2014 בכתב האת הו, כלומר בגיל 37. אחרי הפרסום הזה התחילה אה, תקופה שנייה של אה, כתיבה בסתיו של אותה שנה עם השיר תיקון חצות שחותם את הספר וכך התחילו להן ארבע שנים פוריות מאוד משוכללות הרבה יותר מבחינת כתיבה כשהספר בעצם נחתם בדצמבר 2018 שבו כתבתי את השיר שפותח את הספר.
1: תגיד, כיוצר, תגיד... כיוצר שיוצר כל כך הרבה שנים וזה לא מתפרסם. אני מניח שניסית, אתה אומר לא הצלחתי כן, כי כן, ניסית. ניסיתי. אז בכלל. אתה יודע, אני מניח שיש המון המון יוצרים שלא מצליחים, ואיך ממשיכים לנסות?
0: כיוון שהכתיבה, לפחות בחיי, במקרה שלי, היא, היא ממש כורח. זאת אומרת, אותן עיניים שטרם נתפתחו, אני נאלץ... במידה רבה לייצר בעצמי. אני הייתי מוכרח לכתוב, כתבתי תמיד, כתבתי גם מוזיקה ברוב הזמן, והרגשתי תמיד שזה עניין של זמן. זאת אומרת, לא, לא, לא היה לי ספק, יהיר, ככל שזה יישמע, שזה יום אחד לא יתפרסם. זה, זה מין גורל פואטי כזה, שהוא... שהוא כזה. זאת אומרת, אה, כוח, הכוכב שטרם... מאוד, uh... היום בדיעבד, אני שמח מאוד שהייתה לי הזכות לערוך את הספר של עצמי בגיל 42 ולהוציא אותו בגיל 43 ושלא נשתרך אחריי. ספר נעורים דהוי
2: כלשהו. <laughs> שצריך <laughs> לאסוף אותו מהחנויות, <laughs> כי הוא מביש. <laughs> <laughs> זאת אומרת שתקופת שת, <laughs>
1: הכוכב שתרב נתפתחו בו העיניים, <laughs> <laughs> זה בעצם התקופה הזאת שבה עוד לא היו עיניים זרות שקראו את השירים?
0: <laughs> זאת אחת הפרשנויות. מבחינתי, הכותרת הזאת קומסת בתוכה ששאלות הרות גורל הרבה יותר מפרסמתי או לא, אבל... אפשר לקרוא את
1: זה גם כך, כן. אולי אה, אה, תקרא לנו שיר. כן. מתוך, ה, מתוך הספר. אה,
0: בסדר גמור, אני אקרא את אחד השירים המוקדמים יחסית, שיר שפותח את השער הראשון, והוא אה, נטול כותרת. קפאתי, קם אור, אני משפיע. את כישלונותיי. שמע, אתה, שמות צל, עולה לי. נקל עליי להאמין כי אין אדם עוד מלבדי. אני נשקף אצל סיפי האפלה, האפלה שהיא הכל. ערב אתה, נדמה לי. עולים קולות, הימצאותם כל עיקר היא מחרידה. שנים יחלפו עד שיפסחו אודותיי. בינתיים אהיה ספון על אי פעילות. לא אהיה בוטח במי שיעוררני לזוז, כמו בילונות. מכאן לשם. מכאן לשם. בחגיגיות. זה שיר משנת 2003, נכון? נכון.
1: תספר לי רגע, כשאתה בא, סוף סוף מגיע הרגע הזה שבו אתה צריך לאגד את השירים ואתה בוחר בשיר מ-2003, אתה לוקח אותו, כמובן, אתה אומר לעצמך, אוקיי, בואו נשפץ אותו, בואו נסדר אותו, או שאתה לוקח אותו as is, כמו שכתבת אותו לפני יותר מ-15 שנה? לגמרי. אני זוכר את... אפילו
0: את הזמן שכתבתי את השיר הספציפי הזה, זה היה בינואר 2003, בבית קפה בגשם, בירושלים. הוא, הוא נתפס בדיוק כמו
1: שהוא נכתב. כן. זה דבר די מדהים. אתה, זאת אומרת, יש לך המון ביטחון בעצם, בסופו של דבר, במה שכתבת. אתה אומר לעצמך, מה שהייתי צריך לכתוב ב-2003, זה מה שהייתי צריך לכתוב, זה לא היה בוסר, ככה זה צריך להיראות.
0: לגמרי.
1: וזה, וזה עוד יותר בולט כשאתה, כשהשורות הפותחות הן, קפאתי, קם אור, אני משפיע את כישלונותיי, זה, זה כן. לא... זה לא שיר אופטימי, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא אופטימי, אני נש... האפלה שהיא הכול, זאת אומרת...
2: יובל רוצה אופטימי. לא,
1: אני אומר לעצמי, יש איזה דיסוננס אולי בין הלך הרוח שהשיר מעביר, שאולי היית שרוי בה באותה תקופה, לבין העוצמה הזאת של הביטחון ביצירה עצמה. זה מה שאני מנסה להגיד. זה נכון,
0: אבל אם אני... כותב בגיל 25 וחצי האפלה שהיא הכל אני בעצם מדיר מעליי כל אינטראקציה וכל כישלון שהיו כמה שורות קודם לכן זאת אומרת מי באפלה אלמותית בנצח יכול לגדל עיניים כלשהן האם יש אקס טריטוריה ליקום אלה שאלות ש נשגרות לאורכו של כל הספר הזה. זאת אומרת, זה הכישלון האנושי המקומי הזה לעומת, לעומת הנצח ש, 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 ש,
2: שנכפה
0: עלינו לפתע, שפתאום צץ, שקמה לה שאלה שעוברת לאורך כל הספר מדוע קיים דבר מה בכלל במקום לא כלום. זה כל הזמן הדבר הזה.
2: עכשיו כשקרה לך הדבר המשמח הזה, אותי זה משמח, יצא הספר שלך, אה, הוא, לא, הוא יצא והוא יוצא לך ב, בזמן הקורונה. שאתה <laughs> 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 לא מרגיש איתך, <laughs> דפקו אותך <laughs> פה. <laughs> מה הולם יותר מזה? האפלה, שהיא הכול.
0: בדיוק. לא, אבל זה,
1: האמת... אני צריך
2: להמציא קורונה כדי שזה ייצא. אתה אומר, זה תכסיס שיווקי
1: שלך, הכול. לא חסכתם בהוצאות.
2: נמרוד ברקו, מספיק. לנו זה... הבנו. הבנו, הבנו
1: את הרמז.
2: חלאס עם הקורונה. בוא נשמע עוד שיר, אנחנו נוכל... אני אשמח לשמוע, דיברנו על זה שיש שבעה שירים אנטי-פסיכיאטרים. כן, אני, אני, שמה, אני
0: אשמח לשמוע אחד מהם. אז אני אקרא אה, בתוך המחזור הזה של שבעה שירים אנטי-פסיכיאטריים, את השיר השישי. קשור okay. את הגפיים, דמיין שהיו שלי. קשור את הידיים אור, דמיין שהיו שלי. קשור את שיחתנו האחרונה, דמיין שדייקת ברשומות. אתה מסתכל עליי? קשור את שיחתנו הראשונה, דמיין מהו שהשפיל אבריו אצל הכיסא, אני דבר מה שעשוי לשבת על כיסא. קשור את הראש, דמיין שזה ראש. קשור את גביית הראש, דמיין שזה ראש. קשור את המותניים, דמיין שזה ראש. קשור את ליבי בלבך, דמיין שאנחנו אנשים. קשור את העצמות, דמיין שאלו כל העצמות. קשור את הילדים העתיקים, דמיין שאלו הילדים שלי. קשור את הנערות החריגות, דמיין שאי שם בנצח דבר מה השתמט מחריג היות. קשור את הנשמה, דמיין שעיניך כשירות. קשור את האפלה, דמיין שמחוץ לה העולם כולו. תקשור את החיה, דמיין שדבר מה, כל עיקר עשוי
2: היה לקשור דבר מה. פשוט נהדר. נמרוד ברקו, תקופת הכוכב שטרם נתפתחו בו עיניים, הוצאת פרדס, תודה רבה לך. תודה
0: רבה לכם. להתראות.
2: להתראות.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. חזרנו אליכם, ואנחנו מציינים היום יום הולדת לנתיבה בן יהודה, שנולדה היום ב-1928, ולמרבה הצער מתה ב-2011. היא זכורה לנו ביותר כמיליונאית הסלנג הישראלי, למרות שהיא עשתה עוד המון דברים, אה, כמו להיות למשל לוחמת בפלמ"ח. אה, משום מה, דווקא פעילותה הלשונית, הכתירה אותה בתואר מסוכנת. בפינת גנזים היום נחזור לשני קטעי עיתונות. אחד עליה, ואחד שלה.
2: נכון. בשנת 1976 כתב עליה בדבר חיים איזק רשימה תחת הכותרת נתיבה, החן והשקר, ושם הוא כתב ככה: דווקא משום שנתיבה בן יהודה כל כך מוצלחת בטיעון שלה, דווקא מפני שהיא כל כך חביבה ומשעשעת וכל כך צודקת בהרבה ממה שיש לה לומר על תופעות של עקרות לשונית מתנפחת ועל דקדקנות מאובנת, דווקא בקלה, בגלל כל אלה, אני רואה אותה כסכנה כל כך גדולה לעברית. לאקספרימנט הזה שהתחלנו בו בארץ לפני בערך שלושה דורות. כי אני, כמו אהרון מגד בפרודיה הנפלאה שלו על דרך התבטאותה של נתיבה, חושב שהתזה המרכזית של נתיבה בן יהודה לא רק אינה נכונה, אלא פשוט מזיקה. אם לא לומר אמירה מפוצצת, הרסנית. עד כדי כך, מזיקה, הרסנית. Uh, ואקספרימנט, כמובן, אני מניחה שב-1976 עדיין לא הייתה המילה העברית ניסוי. Uh, זמינה, אז אקספרימנט. Uh,
1: אקספרימנט, הוא ממשיך ומשתמש בזה, הוא כותב שם ככה: מי שכמו נתיבה בן יהודה כן מכיר בערך החיוני של האקספרימנט העברי, מוכרח להכיר גם באחדים מכללי המשחק. כאילו, סדר צריך להיות, אם אתה רוצה, אז תתנהג יפה. מה שנתיבה בן יהודה דורשת לעברית שלה אינו קיים בשום אומה ולשון, הוא אומר. שולחן ערוך מפורט של כתיב ושימוש לשון נכון, קיים בכל השפות. וגם אם אין שם עונשים על עבירות שעוברים עליו, הרי הוא מחייב בבתי הספר, והוא הנורמה בבתי הפרלמנט ובתקשורת. העלאת תהיה ידיעה של עולים חדשים לדרגה של שימוש נכון מפני שכך מדברים, היא הסכנה העיקרית הטבועה באידיאולוגיה הבידורית של נתיבה בן יהודה. היא מאיימת להצדיק הרס רקמת הלשון העברית. דברים מאוד חריפים.
2: נתיבה בן יהודה ניצחה. אני לא בטוחה, אגב, אני לא בטוחה שהיא הייתה כל כך מאושרת מהניצחון הזה, אם היא לא שומעת היום איך אנחנו מדברים. אבל כדי להתאושש מהסכנה הזאת המאיימת על העברית, נחזור גם לכתבה של נתיבה עצמה, נתיבה בן יהודה שנה לפני כן. כתבה שפורסמה גם היא בדבר, לכבוד יובל שונים לעיתון. הזדמנות שנתיבה בן יהודה ניצלה. כדי לחזור לגיליון הראשון של דבר ולהראות עד כמה הוא רווי בסלנג.
1: כן. קודם כל, הפתיחה שלו, את יודעת, היא, היא כותבת, היא פשוט כותבת נהדר, אני אוהב זה מאוד. היא כותבת כך. פתאום קם עם בבוקר ורואה שאופס, מלאו לה דבר חמישים שנה. איך שהזמן עובר, אני אומרת לך. וזה קרה בסך הכל שלושה חודשים לפני שהתחילה שנת תרפ"ו, פי... שהיא שנה מיוחדת במינה בכל האנושות. במה היא מיוחדת? או. זו השנה היחידה שזכתה להעניק לשפה העברית את אחת המילים הכי מוצלחות ביופי, בגזעיות ובתואר המקוריות הישראלית. תרפפו. גזעיות. <laughs> גזעיות. כן. למי שלא יודע, תרפפו, פירושה היא מסבירה, כי הקוראים של דבר אולי הם עדיין שבויים, כפי שאנחנו יודעים מהטקסט הקודם שהקראנו, הם עדיין שבויים באיזה פוד ציוץ של השפה, אז תרפפו, למי שלא יודע, פירושה יושן, עתיקות יומין, זקנה מופלגת. והיא אומרת, כמו שאתה לוקח את הדבר מספר אחד ליד, על המקום קופצים לך לעיניים כל מיני דברים, אולי קטנים, אבל אומרים המון. ראשית כל, איזה אותיות, איזה קישוטים. שנית כל, הכותרות נגמרות עם נקודה. מדור, הרהורים, נקודה. מדור, פה ושם, נקודה. כי כותרת זה משפט בעברית, לא? אז לפי החוק צריך לפנש משפט עם נקודה, לא? ולמה שלא ישימו נקודה גם היום? ככה. למה?
2: אגב, עד היום יש ויכוחים כאלה בטוויטר, אם לשים אם נקודה או לא? אם צריך לשים נקודה בסוף משפט, אם כותבים משפט אחד. ברור לא? שלא. ברור ב- שלא. בסוף
1: ציוץ לשים נקודה.
2: כן? אני תמיד שמה נקודה. נתיבה
1: קיר. בן יהודה, <laughs> הייתה חולקת <laughs> עלייך.
2: אוקיי. <laughs> okay. איזה
1: שפה, יאללה. מצד אחד סגנון משונה כזה, למשל יש מדור בטלפון. למה בא? כי בטלפון נמסר לעיתון. היום לא נגיד כך, אם כבר, אז מהטלפון. או למשל, בעמוד 2 משמאל יש כותרת, מה עושה גנדי? זה הגנדי האורגינל. ככה היא כותבת. וכל הקטע מתחת לכותרת עוסק בסקירה מפורטת כל מה שגנדי עשה באותם הימים ההם, ועל כל מה שהוא לא עשה, ערך מסע תעמולה בבן גל, לא שם על פעילות פוליטית, היא ממשיכה, ואז היא עוברת לעברית. מצד שני, השפה היא ממש עברית של שבת. אך, 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 איזה תענוג לעיניים. Uh, היא אומרת, והיא מקריאה שם איזה פסוק, והיא פסוק כזה עושה לי אור של אבז. אי אפשר שלא להיזכר אפילו בריחות של אז, באווירה של אז, ובבעיות שהיו לעברית אז, שאולי עד היום לא פתרו אותן. בעברית יש שתי אפשרויות, או לדבר ולכתוב לפחות כמו בשפה של הדבר מאז, או לא להוציא הגה מהפה. כי כל מה שאתה אומר, תכף אומרים לך, שגיאה, לא נכון, אסור להגיד כך. עוד בעיקר בימים ההם, עברית מדוברת, תת-תקנית, הייתה ממש מוקצה מחמת מיעוט, והיו רבים רבים שציפו שכולם כולם, ובכל רגע מהבוקר עד הערב, נדבר את השפה שרשומה בתנ״ך, ושלא נסטה ממנה במיל. יש כאלה שמצפים לזה עד היום. עוד משפט אחד? רק כשרואים בעיתון, שבעיתון, בעיתון, כתבו בכזאת שפה מפוצצת, אנחנו יכולים לתאר עצמנו איזה מלחמת קיום עברה השפה שבה, למשל, אני כותבת עכשיו. נגמר לנו הזמן וזה מצער, כיוון שיש פה שלושה עמודים של דוגמאות לכל מיני מודעות וחידודים ועניינים בדבר של 1925, שהיו גורמים לכל מיני טהרני שפה למלוק את האוזניים שלהם.
2: תודה רבה לך על זה. תודה רבה גם לקשת מאירוביץ' ודרור רוטשטיין, שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', היום עם פרופ' מיכל קרומר נבו, שתספר עד כמה מורכב, אבל אפשרי, ליישם מדיניות מודעת עוני. אנחנו נהיה חשוב מחר. זה אפשרי, אבל כנראה זה ממש קשה.
1: בואי נשמע, זה
2: okay. מורכב, אבל אפשרי. אז להתראות. נשמע את זה במעבדה, להתראות.